0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit. New Work ist tot, es lebe New Work. So der Titel unseres heutigen Podcasts, zu dem ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich begrüßen darf. Außerdem möchte ich wie immer meinen Kollegen Andreas Schiel begrüßen. Hallo Stefan. Ich begrüße Dr. Stefan Birk. Ja, das hat sich inzwischen auch zu uns herumgesprochen. New Work ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber, und dieses Aber würde ich gerne zweimal unterstreichen, wir sind immer noch der Überzeugung, dass die grundsätzlichen Themen bleiben und sogar zunehmend wichtiger werden.
1: Aber das muss ich jetzt erstmal erklären, Stefan, denn wenn man eine Recherche macht und das haben wir ja jetzt mittlerweile doch einige Male unternommen, sich ein bisschen im Internet umsieht oder auch äh, über Konferenzen tingelt und dergleichen, die mittlerweile wieder stattfinden. Wo gibt es denn eigentlich noch New Work? Ist das nicht wirklich komplett tot? Also wer redet denn noch davon? Also ist das im Grunde genommen nicht so eine, so eine romantische Phase, ja, äh, die jetzt auch wirklich vorbei ist mit den aktuellen Krisen, mit denen alle zu kämpfen haben? Äh, wen interessiert das noch? Ja, ist New Work nicht einfach teuer und überflüssig und jetzt auch zu Recht einfach abgemeldet?
0: Ja, da hast du natürlich recht. Das ist richtig. Der Begriff New Work wird immer stärker kritisiert. Das äh, kann man überall sehen und teilweise sogar ganz abgelehnt. Man kann es an verschiedenen Anzeichen festmachen. Ich würde zum Beispiel sagen, der Veröffentlichungspeak. Schriftlich oder in Filmen oder etc., der ist eindeutig überschritten. Zunehmend gibt es auch kritische Äußerungen. Ich weiß nicht, ob du zufälligerweise die Sendung Makro auf Dreisat, glaube ich, ist das kürzlich ausgestrahlt worden, gesehen hast, wo in einer Dreiviertelstunde wieder über New Work gesprochen worden ist. Und da kommt ein Personalchef der Firma Trumpf aus aus dem Schwäbischen, also aus Baden-Württemberg. Die machen äh, Werkzeugmaschinen und so weiter. Der hat sich extrem negativ über den Begriff New Work ausgelassen und ähm, der hat also auch dabei ein Gesicht gemacht, als würde sie ihm jetzt gleich schlecht werden. Also es ist äh, mit seiner Argumentation gar nicht zu äh, vereinbaren. Er sagt, das machen wir schon seit zehn Jahren, haben wir ähm, Arbeitszeitkonten etc. Also was soll das? Das ist doch bloß die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und sogar die Berater, die ja üblicherweise die Säule durchs Dorf treiben, nutzen den Begriff nur noch ungern. Ich habe beispielsweise über die Unternehmensberatung Intrinsify gelesen, die äh, sich da auch äh, auf Abstand bringt zu dem Begriff. Also richtig, der Begriff ist momentan etwas in Verschiss geraten, wenn ich es mal salopp ausdrücken darf. Ja,
1: ja, sogar der Blog der Bertelsmann Stiftung, der bisher Zukunft der Arbeit hieß, also gar nicht den New Work-Begriff verwendet hat, aber sicherlich die Themen auch bedient hat, der heißt jetzt Zukunft der Nachhaltigkeit und wird, glaube ich, im Wesentlichen in einen Podcast umgewandelt. Also mhm. im Prinzip kann man vielleicht wirklich sagen, es ist vorbei, oder?
0: Ja, ich würde eben sagen, die romantische Phase möglicherweise <lacht> ist vorbei. Vielleicht überlegen wir uns mal, woran das liegen kann, dass dieser ganze, diese ganze Thematik so in Schwierigkeiten gekommen ist. Also ich habe sozusagen als Angebot zwei Erklärungsstränge. Der erste ist, unter New Work hat man auch wirklich, muss man zugeben, immer alles Mögliche subsumiert. Also agile Organisation, das Thema Purpose in der Arbeit, Home office und what have you. Da ist also alles drin, aber es wurde nie irgendwie ein Fokus drauf gesetzt. Und das ist natürlich bei einer Marktgängigkeit für ein Thema sehr, sehr schwierig. Da kann man dann nicht so ein richtiges, äh, richtige Bewegung draus machen, wenn da alles damit gemeint ist. Und das Zweite ist, ich hatte es schon mal anklingen lassen, dieser romantische Ansatz, den man dort gesehen hat, mit romantischem Ansatz meine ich jetzt dass viele Leute Prinzip dieser New-Work-Debatte gefolgt sind, weil sie sich wünschen, dass die Arbeitswelt sich ändert, weil doch sehr, sehr viel in großen Schwierigkeiten ist und, und die Leute belastet. Dass also aus dem, dass der Wunsch der Vater des Gedankens war und dass man sich ähm, da so in diese Debatte geworfen hat, weil man sich wünscht, die Arbeitswelt sich dann doch mal bitte also etwas humaner wird. Das ist natürlich durch, durch die aktuellen Krisen, so aktuell ist ja Corona jetzt nicht mehr, aber insgesamt durch die verschiedenen Krisen in ein komplett neues Feld gerutscht, wo man früher vielleicht noch gesagt hat, naja, das ist jetzt so eine mittelwichtige und eher strategische, also nicht ganz dringende Maßnahme, ist man jetzt heute ähm, natürlich in, in einem ganz anderen Feld. Also da ist man in dem Feld, naja, äh, solchen Firlefanz in Anführungsstrichen können wir uns ja eigentlich mhm. gar nicht mehr leisten. Und dringend ist es sowieso nicht, weil wir müssen als erstes mal unsere Logistik in Griff kriegen, etc., etc. Also da ist natürlich durch die Krisen auch sehr viel passiert in den letzten Jahren. Und das ist ja ganz verständlich.
1: Aber war das nicht eigentlich auch absehbar? Also wenn ich mal so zurückdenke an meine Erfahrung, meine Kontakte und Erlebnisse in dem Bereich, dann war das eigentlich immer so, das war ein Nischenthema das war ein Thema, das wurde ganz gerne von HR-Abteilungen, also Personalabteilungen bedient. Das schien aber nur für die allerwenigsten Unternehmen ein strategisches Thema zu sein. Und ich bin auf sehr viele Menschen getroffen, die genau eigentlich das gemacht haben, was du eben beschrieben hast. Also die, die im Prinzip von Wunschdenken gelebt haben. Und darauf schien für mich auch immer, ja. Also das, das, das schien so der Hauptantriebsmotor von von dieser ganzen New Work-Blase zu sein, äh, dass man sich wünscht, die Arbeitswelt möge sich doch verändern, aber äh, sie hat es, wenn überhaupt, nur in kleinen Teilen getan. Und wenn, wenn du jetzt richtig liegst, dass du sagst, New Work ist aber dennoch dauerhaft von Bedeutung oder vielleicht sogar mehr als bisher, dann müsste ja... Äh, müsste ja darunter irgendwie wie mehr liegen oder ich sag mal hinter, unter der Oberfläche. So, ja, da müsste ja noch mehr sein, als, als ich jetzt erstmal greifen lässt, weil an der Oberfläche scheint das Ganze ja wirklich durch zu sein, wirklich tot zu sein. Äh, ist das denn so, dass sich hinter diesen vielen Begriffen und auch in diesem großen und etwas wirren Themenfeld, das du beschrieben hast dass sich da wirklich etwas versteckt, was auch Substanz hat und was könnte das sein?
0: Also das ist natürlich unsere, unsere Ausgangsthese. Ich will aber vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und die Frage stellen, ist das für so ein Thema nicht der absolut normale Verlauf? Also ich kenne hm. das von verschiedensten Themen, die im Management mal eine Rolle gespielt haben. Ich würde sie in Anführungsstrichen Moody themen auch nennen, die werden platziert, in der Regel von ähm, Interessenten unter anderem aus dem Bereich äh, des, äh, der Beratung und so weiter. Dann werden sie hochgejazzt mit allen Mitteln der PR und dann werden sie abgemolken in Projekten und dann wird es vergessen und dann wird, wie gesagt, die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Das ist also ein, ein, ein Standard, würde ich sagen, der immer wieder vorkommt. Und das nervt auch die Leute in der Praxis sehr, wenn dann mit leuchtenden Augen erzählt wird, also das ist jetzt die Lösung für alle eure Probleme. Die Frage für mich, die ganz eng zusammenhängt mit dem, was du angesprochen hast, ist, warum hat sich New Work nicht flächendeckend institutionalisieren lassen? Ja. Und das ist eine Frage, die sich sogar schon ähm, Managementwissenschaftler gestellt haben. Es gibt einen Managementwissenschaftler, der sich Anfang der 2000er Jahre, Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre damit beschäftigt hat. Abrahamson heißt der, der hat Anleihen aus der Evolutionstheorie gemacht. Und er hat gesagt, wenn so Modethemen aufkommen, dann funktioniert das eigentlich nach dem Evolutionsschema, ja. Variation selection Retention. Also Variation, es kommt irgendwas Neues ins Feld. Interessanterweise sagt dieser Managementwissenschaftler meistens kommt es aus der Praxis. Es kommt ganz selten aus der Theorie, sondern in der Praxis wird was neu gemacht. Dann wird es ausgewählt sozusagen von vielen anderen, also Selection, unter anderem auch von der Wissenschaft, die sowas aufgreift und dann nach vorne bringt und untersucht und, und, und guckt, warum funktioniert das so gut und so weiter. Und dann kommt die Retention und das ist das Entscheidende. Verfestigt sich das Thema? Wird es also institutionalisiert in Unternehmen? Gibt es beispielsweise dann Menschen, die so heißen wie das Thema? Ja, das ist eine typische Institutionalisierung in einer Organisation. Und wenn man sich das New Work Thema anschaut, dann hat die Variation möglicherweise funktioniert, weil da gab es so ja viele Ideen aus der, äh, aus der Praxis. Was aber schon nicht mehr so gut funktioniert hat, ist, dass die Wissenschaft das aufgegriffen hat und so ein Thema draus gemacht hat und es mal untersucht hat. Kann ich mich nicht erinnern. Also da ist man schon mit spitzen Fingern rangegangen, wahrscheinlich, weil es nicht wirklich fokussiert war. Ja, einzelne Aspekte,
1: und, ne? Einzelne Aspekte sind. Einzelne ich,
0: Aspekte. Ja, richtig, aber da kommen wir nachher drauf, mhm. genau da wollen wir ja wieder anfassen. Aber so dieses, diese Begrifflichkeit New Work hat sich da ganz anders dargestellt. Ja. Und Retention, das ist eben das, was nicht geklappt hat. Ich würde es mal an einem Beispiel bringen, um den Vergleich zu sehen. Business Process Reengineering, das ist auch so eine Begrifflichkeit, die, ich würde mal sagen, richtig populär geworden ist in den 90er Jahren. Und da hat es funktioniert, da gab es eine Variation, übrigens ganz weit weg von uns, also schon in den 70er Jahren haben sie in Japan bestimmte Dinge gemacht, zum Beispiel in der Automobilindustrie und dann wurde es ausgewählt, insbesondere weil Interessen existiert haben, also da gab es die wissenschaftliche, den wissenschaftlichen Aufgriff sozusagen, die das Ganze wirklich auf empirische Füße gestellt hat, dass mhm. diese ganze Prozessoptimierung funktioniert. Und dann gab es auch in der Industrie damals, nämlich in der, namentlich in der amerikanischen Automobilindustrie, extreme Probleme mit der Kostensituation. Das war eigentlich im Prinzip ein Sauhaufen. Und das war sozusagen der Hebel, mit dem man die wieder auf Vordermann gebracht hat. Also es ist also auf ein sehr fruchtbares Feld gefallen. Das heißt also, die Unternehmen haben es aufgegriffen und nicht nur aufgegriffen, sondern beibehalten. Also die Retention hat funktioniert. Ja. Wenn man das vergleicht mit dem, wie New Work gelaufen ist, hat man mindestens zwei Unterschiede. Das erste habe ich schon gesagt, keine Selection durch die Wissenschaft sozusagen, um das weiter nach vorne zu bringen und zu entwickeln. Und die Retention hat nicht funktioniert, weil das Interesse nicht so stark war. Also der Business Case, wenn man so möchte, nicht so stark war, dass das sofort aufgegriffen worden ist. Genau. das ist, das ist sozusagen ja, die, der Stand, wo wir heute ja, sind. Das, das
1: ist ja gerade ganz prägnant deutlich geworden durch dein Beispiel, weil, weil du da siehst, dass natürlich die, die Autoindustrie, ist ja, das ist ja das Paradebeispiel, das klingen, glaube ich, ganz viele, ne? da das sind ja, glaube ich, ganze Horden von Managern nach Japan gepilgert, wie dann jetzt umgekehrt Jahrzehnte später ins Silicon Valley, weil man gesehen hat, dass letzten Endes ist das einfach ein Geschäftlicher Vorteil. Ne? Ich, ich glaube, äh, die haben eine deutlich höhere Produktivität gehabt, auch bei Toyota damals. Ne? Ja. Äh, und das schlägt sich ja in den Zahlen nieder und dann ist das interessant. Ja. Aber äh, das ist ja genau das Thema hier bei New Work. Es stellt sich ja die Frage: Hat es da überhaupt äh, unternehmerische Vorteile gegeben? Hat sich das in, in den Bilanzen niedergeschlagen? Ist das irgendwie mal messbar geworden. Und ich meine, du deutest schon an, also die, die Wissenschaft hat sich ja auch gar nicht ausführlich damit beschäftigt, offenbar nicht. Ne?
0: Ja, also ich glaube, dafür ist es wirklich notwendig, dass das auf einen fruchtbaren Boden fällt, dass also ein, ein klar definierter Bedarf existiert innerhalb der äh, Organisationswelt. Es müssen ja nicht nur Unternehmen sein, es können ja mhm. auch andere Organisationen sein. Es ist also wohl offensichtlich nicht gelungen, im Business Case so scharf rauszuarbeiten bzw. die Vorteile ähm, so deutlich werden zu lassen, dass die Unternehmen da gleich direkt operativ und kurzfristig draufgesprungen sind. Und das ist natürlich jetzt in der Krise noch ärger, weil jetzt haben die Unternehmen natürlich massiv andere Probleme. Das kurzfristige Überleben für viele geht vor. Manche tun es ja aktuell auch noch nicht mal. Das ist völlig klar, dass die schon vom Markt verschwinden. Aber das ist natürlich jetzt vordringlich, auf der kurzfristigen Ebene wird sich das nicht heilen lassen. Das wird jetzt die nächsten Jahre nicht mehr anschlussfähig da sein. Aber es gibt ja ein Business Case auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt ja auch eine mittelfristige Sicht und dann auch eine etwas längerfristige Sicht. Und da denke ich, da gibt es schon noch Ansatzpunkte. Mittelfristig denke ich an Fachkräftemangel und Demografie. Das ist ja ein wirklich zentrales Thema immer wieder, auch von mittleren und kleinen Unternehmen, die da an Grenzen stoßen. Und das wird jetzt momentan die, die ökonomische Krise nicht sehr ändern. weil ja, die Leute, die werden immer noch gesucht sein, auch wenn Firmen am Ende sind und oder am Rande des, des Existierens sind. Demografie nämlich lässt sich nicht mehr ändern. Ja, das wird also kommen. Und es gibt ja auch mit dem Schlagwort The Big Quit, aus den USA kommt, aber natürlich auch bei uns inzwischen immer relevanter, eine Bewegung, dass die Leute rausgehen aus den Unternehmen, dass sie sich möglicherweise sogar andere Felder suchen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das wird mit Sicherheit bleiben, aber das ist auch ein Thema, das auch schon seit vielen Jahren existiert und was nicht dazu geführt hat, New Work ins Mittelpunkt des Interesses reinzustellen. Ja. Es gibt aber auch längerfristig die eher strategische Sicht. Ja, ähm, robuste Erfolgspotenziale ähm, bzw. Wettbewerbsvorteile lassen sich längerfristig, nur durch Innovation und Kreativität aufbauen. Also man stelle sich jetzt mal vor, die Unternehmen sind voll durchdigitalisiert, voll durchautomatisiert, mhm. ähm, alle Prozesse sind optimiert, was ja durchaus in vielen Fällen schon der Fall ist. Deswegen sind sie ja übrigens auch so anfällig gegenüber solchen Krisenerscheinungen wie jetzt, weil die so optimiert sind, also hochgezüchtet bis zum Letzten. Wenn da irgendwas ja. nicht funktioniert, dann fliegt man aus der Bahn. Aber man stelle sich das jetzt mal vor, so ein, so ein Unternehmen hat also die Hausaufgaben komplett gemacht. Was ist es, was Sie dann noch, wenn das andere Unternehmen genauso machen und der Wettbewerbsvorteil, den kann man nicht lange verteidigen, die ganzen Methoden sind ja da und die Technologien, was, was kann dann den Wettbewerbsvorteil noch ausmachen? Ja. Da denke ich, da muss man auf den Menschen gehen und muss sagen, da steckt die Kreativität und die Innovationskraft, das wird uns die Maschine nie abnehmen und genau da kann man den Unterschied machen. Aber ich
1: glaube, das, also das sind ganz spannende Punkte, glaube ich, weil, weil man natürlich, ich, ich glaube, es ist nicht falsch, die Frage zu stellen, ob einiges von dem, was wir jetzt unter dem Begriff New Work kennengelernt haben, nicht doch äh, eine langfristige Bedeutung auch haben könnte. Also es gibt ja auch diesen, du hast dieses Abramson-Modell äh, beschrieben und es kennen ja auch viele diesen äh, Hype-Cycle, ne? also der ja auch in einer ähnlichen Weise, was jetzt Innovation betrifft, einfach beschreibt. Erstmal am Anfang passiert lange nichts, dann gibt es eben so einen, so einen ersten Hype, in dem eine, eine Sache, eine Innovation bekannt wird und sehr viele Hoffnungen reingesetzt werden und dann kommt erstmal mal wieder so ein Teil der Enttäuschung und dann gibt es so einen, so einen stetigen äh, Aufschwung, ne? vorausgesetzt, das ist wirklich eine, eine haltbare Innovation. Das könnte ja hier schon der Fall sein, aber vielleicht sollte man das nochmal auseinandernehmen. Und, und, diese, du hast ja im Prinzip jetzt zwei Punkte genannt. Ne? Und die sind vielleicht noch nicht so, so deutlich rausgekommen. Ich finde das jetzt auch spannend. Du hast einmal erstmal gesagt, Fachkräftemangel, Personalgewinnung. Ne? Das könnte ein Thema sein. Das ist ja bei New Work in der Debatte auch immer drin gewesen. Ne? Also dieser äh, viel bemühte Tischkicker oder so was weiß ich, ne, was man dann reingestellt hat ins Unternehmen oder das Bällebad, das hat es ja tatsächlich gegeben, wo man dann irgendwie versucht hat, so mit Spaß Mitarbeiter zu gewinnen und zu zeigen, wir sind ein Unternehmen, in dem ja Arbeit nicht trist und langweilig ist und wir kümmern uns. Aber das sind ja auch irgendwie Oberflächlichkeiten. Was was würdest du denn jetzt wirklich sagen, was wird sich denn durchhalten in einer Situation, wo wir zusätzlich, also zusehendsten Arbeitskräftemangel ja wirklich haben? Ähm, was, was könnte denn tatsächlich bleiben?
0: Das war beispielsweise in diesem Film in dem, in dem Wirtschaftsmagazin Makro ganz interessant, weil da ist genau diese Firma Trumpf auch wieder als Beispiel gegeben worden, ähm, aber auch andere Beispiele, mhm. die gezeigt haben, dass es, ja eben, wie gesagt, nicht den großen Titel braucht und nicht die große Hypewelle braucht, um dort Erfolge zu haben und die Leute wirklich an, das, an die Unternehmung zu binden, sondern dass das im Gegenteil eigentlich die Einzelmaßnahmen sind, die, 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 die fokussierten Einzelmaßnahmen, die aus einem bestimmten Denken heraus dann erfolgen. Ja. Ja, und die haben halt verstanden, das ist auch gar nicht so überraschend, ähm, Trumpf sitzt in einer Region, wo nebenan Porsche, äh, Mercedes-Benz, Bosch etc. sitzen. Also alles extrem gute Arbeitgeber, die sehr gut bezahlen und da fällt es natürlich einem Unternehmen wie Trumpf, die dann deutlich kleiner sind, natürlich nicht so ganz einfach, die allerbesten Ingenieure an sich zu binden. Also die kommen natürlich auf solche Themen dann drauf. Und die machen etwas, also das nennen sie nicht New Work, wie gesagt, sondern die gehen dann auf Thematiken wie, dass sie beispielsweise die Entscheidungsstrukturen etwas abändern, indem sie die Leute mehr mit einbeziehen. Die machen... Geschichten wie Zeit, Hoheit, die bieten zum Beispiel auch ähm, Services an. Das fand ich ganz interessant, weil das, ist, weil das ziemlich mickrig klingt letztendlich, aber für die Leute einen echten, echten Unterschied machen. Die, die haben eine Wäscherei auf dem Firmengelände und die waschen und bügeln die Hemden und die Sachen, weil sie sagen, und da sind die Familien wenigstens von dem entlastet. Ja, da kann man in der Kantine Essen kaufen für, ja. die, für, die, für die Kinder, falls denen das Essen mal ähm, am Mittag nicht so schmeckt. Was, also das klingt alles als, 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 als mickrige Maßnahme, ja. aber das ist nicht mickrig, sondern der Spirit, der dahinter steht, ist ein ganz ein anderer als der, das, als der in, in anderen Unternehmen, vielleicht etwas herkömmlicheren Unternehmen, wo sowas alles mit dem, mit dem Kostenthema abgebügelt wird, ja. ähm, die haben also verstanden, also da liegt ein grundsätzliches Thema drunter, aber die Dinge, die sie dann machen, sind nicht so weltbewegend. Das nur als ein Beispiel.
1: Also kann man vielleicht als ersten Punkt erstmal festhalten, dass was sicherlich nicht falsch ist, jedenfalls in der Arbeitsmarktsituation, die wir jetzt haben und auf absehbare Zeit haben werden, dass Unternehmen sich also überwiegend in den meisten Branchen und Bereichen um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen müssen, dass sicherlich eine richtige und wichtige Einsicht dieser New Work-Debatte einfach war, dass sich ein Arbeitgeber dafür interessieren sollte und muss, äh, wie ja, wie wohl sich äh, die Menschen in seinem Unternehmen fühlen, offensichtlich. Also das ist vielleicht ein Punkt, der der bleibt auf jeden Fall stehen.
0: Ne? Ja, und, und das ist keine neue Erkenntnis. Also ja. dazu brauchte es mit Sicherheit nicht nur Work. Eigentlich nicht. Ich glaube, das dass, dass wusste schon der gute Robert Bosch, als er ähm, seine Leute gut bezahlt hat, mhm. mit, dem, mit dem Argument, ja, <lacht> dann, dann kriege ich die Besten.
1: Genau. Eigentlich ist das ein bisschen langweilig,
0: ne? muss man
1: fast sagen. Jetzt, äh, das ist natürlich schön, dass uns New Work vielleicht dann auch geholfen hat, das in Erinnerung zu rufen war. Vielleicht war viel wichtiger eben die Veränderung der Arbeitsmarktsituation, diese Veränderung hin von einem Arbeitgeber zu einem Arbeitnehmermarkt. Das hätte vielleicht auch ohne New Work funktioniert. Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht nochmal, erstmal über mal das andere Thema sprechen. Diese Fragestellung, äh, die, die du eben angedeutet hast, dass sich jetzt aber auch gänzlich neue Herausforderungen für Unternehmen stellen und da einige andere Aspekte von New Work vielleicht noch sehr spannend werden.
0: Ja, also es ist ein Thema, mhm. wenn man so möchte. Ähm, also man kann das jetzt nicht so abschneiden. Das hat also sehr viel mit dem äh, heute erkennbaren operativen Fachkräftemangel zu tun, dass ich sage, mal gesetzt, dass es tatsächlich die Knappheit der Ressourcen sich von äh, Geld oder von, äh, von Technologie auf den Menschen verlagert, wenn man so möchte. Mhm. Dass man also technologisch äh, alles hat, was man braucht, um ob zu, sich zu optimieren. Und dass auch geldmäßig, so wie das in den vergangenen Jahren war, Geld war ja im Überfluss da. Das äh, ist ja einer der Gründe für die heutige Krise. Aber. Ähm, diese, die, diese, diese Mangelerscheinungen nicht mehr die Rolle spielen, sondern wir zu einem anderen Mangel oder zu einer anderen Knappheit überwechseln. Das ist die Knappheit der menschlichen Ressourcen, die ja früher, Zeiten der Arbeitslosigkeit, ja immer das war, wo man voll aus dem Vollen schöpfen konnte. Ja. Das hatte man immer genug. Ja. Man hat immer genug Leute gefunden. Mhm. Da ändert ja. sich was. Ja. Ähm, das heißt also, wenn tatsächlich der Mensch der entscheidende Faktor ist, um den Wettbewerbsvorteil zu erzielen, das sagen ja seit vielen Jahren viele Leute, aber so ganz ernst hat man es nicht genommen. Wenn er ihnen jetzt ausgeht, den Organisationen, dann sind sie in, in einer schwierigen Situation. Das heißt also, strategisch müsste man dann mehr in sein Personal investieren, und das meine ich jetzt also nicht im Sinne dieser, dieser allgemeinen Sprüche, die Mitarbeiter sind uns das Wichtigste, sondern das meine ich jetzt auch in Geld und das meine ich jetzt auch in Ressourcen ja. und in Aufmerksamkeit und weniger als, als, als Mittel zum Zweck, eine Technologie weiterzuentwickeln und so weiter, sondern echt in die Menschen zu investieren. Und das ist für mich dann natürlich eine komplett andere Perspektive auf die ja. Problematik, als die vorher war.
1: Na gut, also das wäre natürlich spannend. und Das würde natürlich auch so ein wichtiges Motiv dieses New Work-Gedankes aufnehmen, ne? dass sich der Fokus von der Technologie, von, ja, von der Materie sozusagen, auf den Menschen verschiebt. Das, das kann ich mir vorstellen, ja? dass, dass wir da im Grunde genommen noch äh, ja, einiges noch nicht ausreichend verstanden haben und da vielleicht einiges noch nachkommt äh, und wir damit auch wegkommen, das finde ich sehr spannend von so oberflächlichen Bekundungen, wie du das gerade sagst, ne? wird Mensch im Mittelpunkt und so, dann ja, gratulieren sich alle gegenseitig, dann macht man weiter wie bisher, weil das ja offenbar, das könnte ja darauf hinauslaufen, dass das richtig im Kern eine, eine entscheidende, wirklich jetzt auch unternehmerische Frage sich immer mehr stellt, äh, mache ich das richtig und habe ich da den richtigen Fokus?
0: Das ist das, das, ist das eine, jetzt wieder zurück zu der aktuellen Situation, was kann man jetzt tun? Also wir haben jetzt ein sehr strategisches Fass aufgemacht, wo man festhalten kann, vielleicht insgesamt die, 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 die kurzfristige operative Vorteile, die waren schon in der ersten Debatte um New World nicht wirklich für jeden greifbar und die werden es jetzt in Krisenzeiten sowieso nie sein. Das zweite, etwas mittelfristigere Thema, wo jeder sagt, also Fachkräfte ist immer noch ein Thema, das in der Praxis zwar beklagt wird, aber wo man äh, dann am Ende, insbesondere die Unternehmen, die sich für, für exzellente Unternehmen halten, am Ende immer sagen, naja gut, aber das lösen wir schon irgendwie und das haben wir in der Vergangenheit ja auch gelöst. Das strategische Thema, das wissen glaube ich die, die Unternehmen und die Manager sehr genau, aber ist natürlich ein strategisches Thema und deswegen auch nicht unmittelbar aktuell so, so drückend. So würde ich, glaube ich, die Gemengelage mal zusammenfassen, ähm, sodass also für die Unternehmen nicht in, in, in jedem Fall ähm, jetzt also unmittelbar und sofort Projekte begonnen werden müssen, die mit dem Thema New Work oder mit den Unterthemen sozusagen überschrieben werden müssen. Aber wir sind ja natürlich nicht in der idealen Welt, so ist es mit vielen anderen Themen, die wachsen dann natürlich. Mein Vorschlag, um aus dieser Situation dann was zu machen, wäre, dass man sich eben wieder fokussiert, ja, dass man an bestimmte Problemfelder rangeht und das auch mit einem etwas, wie wir das ja machen, wissenschaftlicheren Ansatz. Da haben wir ja was vorgeschlagen. Ja. Wir haben gesagt, also es gibt so vier Felder, wo wir sagen, da haben wir aus der New Work Debatte gelernt und da können wir in eine neue Welt kommen, in eine neue Arbeitswelt kommen und das sind ja die Begriffe, die wir ausführlicher in unseren anderen Podcast besprochen haben. Komplexität, Vertrauen, Resonanz und Kommunikation. Das sind so Felder, auf die man sich fokussieren kann und bei diesen Feldern handelt es sich ja nicht um Methoden, die da rauskommen und die sofort angewendet werden in Unternehmen, sondern als erstes Mal muss man sich damit beschäftigen und viel darüber lernen. Wir sind ja eine sozusagen Bildungsinstitution und insofern wollen wir dazu beitragen, dass Manager, die sich für diese grundsätzliche Perspektive interessieren, dann auch besser ausbilden können. Vielleicht ist sogar aktuell in unserer Zeit die Möglichkeit gegeben. Es gibt ja dieses schöne, dieses schöne Wort des organizational slack. Ja, also man könnte das auch sagen, ähm, äh, Fett in der Organisation, also überflüssiges in Anführungsstrichen eigentlich. Ja. Ähm, aber das sind natürlich Situationen, wenn in einer Organisation sowas auf es wird immer als Krisensymptom einer Organisation gesehen. Ja. Ähm, das muss es nicht unbedingt sein. Es kann also durchaus sein, dass in der Krise Ressourcen frei werden, weil die Geschäfte zurückgehen zum Beispiel oder weil bestimmte Sachen nicht mehr gemacht werden, die man dann für was anderes hernehmen kann. Und yeah. oftmals kommen aus Organisationen Innovationen genau aus Phasen dieses organizational Slack, wo man also die, eine Organisation hat, die aber nicht auf Vollgas operativ arbeitet, sondern wo es Ressourcen gibt, die frei sind, um was Neues zu machen, mhm. was Aktuelleres ja. zu machen. Und das sind ja zum Beispiel genau die Phasen, wo Leute sich weiterbilden, um was Neues zu machen, wo Leute, wo, wo Unternehmen neue Geschäftsfelder überlegen, ja, mhm. wo sie einfach Zeit und Gelegenheit dazu haben. Natürlich nicht Unternehmen, die Sanierungsfälle sind, aber Zeit und, und Gelegenheit haben zu sagen, ja, dann stellen wir mal das Team zusammen. Die waren so beschäftigt im Operativen bisher, aber sind erfahren. Die sollen sich jetzt mal auf so ein, auf so ein Thema legen. Also es könnte sogar sein, dass gerade in solchen Krisen, wo die Geschäfte nicht auf 120 Prozent brummen, sich solche Gelegenheiten ergeben, solche Themen anzufassen, sich schlau zu machen und zuvor zu vorzubereiten für eine Welt, die ja. möglicherweise ganz anders aussieht.
1: Ja, wo, wobei das ja glaube ich jetzt nicht so im Sinne eines traditionellen äh, Konsolidierungsschrumpfungsprozesses passieren dürfte, also nicht vor dem Hintergrund eines dieses äh, gängigen Effizienzdenkens, oder? Also wäre nicht eigentlich gerade jetzt der, der Schluss, den man aus den Überlegungen, die du vorgetragen hast, ziehen müsste, dass nachdem wir jetzt durch so eine lange Phase gegangen sind, in der eigentlich alles optimiert wurde bis zum Exzess, immer auf Effizienz hin und äh, mit einer betriebswirtschaftlichen Denke im Vordergrund, beziehungsweise also die im Grunde genommen in alle Prozesse dann noch eingedrungen ist, dass wir an ein paar Stellen, Stichwort Faktor Mensch, uns vielleicht auch wieder mehr Zeit nehmen müssen und dass jetzt gerade die Innovationsgewinne, äh, die, die Fortschritte, die in Zukunft erzielt werden, können dann vielleicht dort stattfinden, wo wir
0: nicht alles ganz schlank und äh, rang gemacht haben. Wir optimieren Systeme, bis sie hundertprozentig wie am Schnürchen funktionieren, aber das bedeutet natürlich, dass sie, dass sie ähm, inflexibel werden. Mhm. Ja, das kann man ja momentan auch sehen an den Logistikketten und so weiter. Ja, da, da, da war eben überhaupt kein Puffer mehr. Ja, sondern das ist alle, musste alles wie am Schnürchen funktionieren und dann steht ein Schiff quer und dann funktionieren die Lieferketten nicht mehr und das ist ja wow. etwas wo inzwischen ja jeder Tagesschau was damit anfangen kann, das ist natürlich für Logistiker reden von Logistikprozessen schon seit 100 Jahren, also das ist jetzt nichts besonders neues, dass es diese Ketten gibt, aber die werden die werden leichter gestört. Ja. Also wir sind in, ein, in einer Situation, wo wir schon sehr viel sehr hoch optimiert haben und da gar nicht mehr so viele Möglichkeiten existiert, das sogar in, andersrum gewendet gefährlich wird. Wir haben aber ein Feld, das würde jetzt ich behaupten und ich hatte es vorhin ja schon angesprochen, wo wir eigentlich gar nicht so viel gemacht haben in den letzten Jahren, nämlich den Menschen. Ja? Und wenn wir Kreativität generieren wollen, dann wissen wir ja, und das ist ja die Krux dabei, wir können ja nicht direkt darauf zugreifen, ob ja. Leute kreativ sind, ob Leute mitmachen wollen bei irgendeinem Vorhaben und so weiter. Das ist ja ein ganz schwieriges Managementfeld. Ja. Jeder praktische Manager weiß, dass es mit Sicherheit einfacher ist, schöne Logistiksysteme zu bauen, als jetzt seine, seine Truppe irgendwie super motiviert zu machen. Ja. Ja, viele sagen ja sogar Motivation ist ein totaler Unsinn, das funktioniert nicht und ich würde mich dem anschließen, genau als sozusagen Manager, der, der das so technisch anfasst und sagt, ich nehme diese Methode und dann sind auf einmal alle kreativ, so funktioniert es nicht oder dann machen auf einmal alle mit, so funktioniert es ja nicht, das ist ja ein totaler Fehler, so mhm. funktionieren Maschinen, aber nicht Menschen also wir haben da ein Gebiet, dem man sich zuwenden könnte, wo man schlauer werden kann. Also beispielsweise könnte man durch eine Vertrauensorganisation, sage ich jetzt mal, oder von Vertrauen getragene Organisation, die bürokratische Situation verbessern bzw. Einsparungsmöglichkeiten erzielen. Ja, das ist, die, das ist die entscheidende Frage. Also nicht hingeht und sagt, wir, wir, machen, wir organisieren jetzt um und machen neue Kästchen und die schieben wir so links, rechts, sondern dass man sagt, man geht im Hintergrund vor und versucht zu überlegen, was ist denn eigentlich Vertrauen, wie funktioniert mhm. Vertrauen, aber nicht jetzt wieder im Zugriffssinne, so dass wir jetzt alle manipulieren, dass auf einmal alle ja. sich vertrauen, sondern, sondern richtig gewendet. Ja. Ja, also das Vertrauen klar. entsteht, ohne dass man es hinmanagt, ja. wenn man so möchte. Und da, glaube ich, da hat man Felder, an denen man arbeiten kann und wo man schlauer werden kann. Und das ist ja das, was wir machen. Wir wollen die Leute mhm. eigentlich nur schlauer machen, und sagen, beschäftige dich mal mit dem Thema Vertrauen, dann wirst du indirekt natürlich, nicht direkt durch irgendeine Maßnahme oder Methode, irgendwann in deinem Team besser zurechtkommen.
1: Ja, ich meine, da rennst du ja bei mir offene Türen ein. Ich würde auch sagen, dass man, wenn man sich jetzt mit Vertrauen befasst, kann man sowohl Effizienzgewinne machen, als auch Kreativitätsgewinne, Innovationsgewinne. Also es ist, beides ist dann drin, wir haben jetzt aber eine ganze Weile geredet und wenn man das mal zusammenfasst, dann glaube ich, da muss man ja schon sagen, es, es bleibt kompliziert oder vielleicht besser komplex. Also ich deine, deine Eingangsthese, ich glaube, die, die stimmt irgendwo, also die hat ihre Berechtigung. Äh, obwohl jetzt dieser oberflächliche Hype New Work äh, wohl tot ist und vorbei ist, gibt es darunter offensichtlich schon Themen, die haben ja auch eine langfristige Berechtigung. Bleibt natürlich die Frage, wie kann man jetzt Organisationen, Unternehmen davon überzeugen, sich dem wirklich eingehend zu widmen? Du hast einige äh, Argumente genannt, Fachkräftemangel und eben langfristige strategische Vorteile in einer Situation, wo sich im Grunde genommen alle ja, kaputt äh, perfektioniert haben, an, an Effizienz gearbeitet haben und wir jetzt an eine Grenze stoßen in einer krisenhaften Situation und man sich fragt, was geht denn jetzt noch? Wie kommen wir uns als Unternehmen weiterentwickeln? Aber...
0: Es ist schwierig, oder? Es ist schon, es bleibt schwierig. Ja, also die, die Überzeugungsarbeit im Sinne von dem Wandel, das ist natürlich noch ein ganz anderes Thema. Man kann ja dem Business Case sogar glauben und trotzdem nichts machen, ja, aus unterschiedlichsten Gründen, die jetzt was mit der Sache zu tun haben oder nicht. Also das, das ist natürlich klar, da ist, da ist viel Change drin sozusagen oder Change nötig. Um das den Leuten deutlich zu machen. Und da komme ich zum, zu meinem Fazit, das eigentlich gar kein Fazit ist, sondern eigentlich eher ein, eher ein Ausblick ist. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass wir an einem Wendepunkt sind, wo die herkömmlichen Modelle und Methoden des Managements nicht mehr so richtig greifen. Ich glaube, wir sind an so einem Punkt, dass wir noch nicht genau kennen, das neue Paradigma, in das wir uns reinbewegen wollen. Aber dass wir jede Menge Themen haben, die dann darauf hinweisen. Ja, wir haben ja unsere vier Felder, wo wir sagen, das könnten Themen sein, die dann eine Rolle spielen. Aber wir haben natürlich nicht das neue Paradigma, um jedem zu zeigen, so, das ist jetzt das Ziel und da gehen wir jetzt hin. Also Wir sind auf einem Weg, wo wir das Ziel nicht so ganz hundertprozentig kennen, weil wir uns aus einer alten Welt in eine neue bewegen. Und das, würde ich sagen, ist der Status heutzutage. Das ist schwierig, das ist völlig klar und da geht nicht jeder mit. Ja, das ist auch völlig klar. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da viele gibt, die abwinken. Mit einigem recht. Aber mein Gefühl ist es eindeutig, dass wir da auf dem Weg sind in eine mehr am Menschenorientierte Organisation und mehr am menschenorientiertes Management. Und das zu bauen und zu entwickeln, da sind wir ja sozusagen. Tätig in dem Feld. Da würde ich auch gerne Leute mitnehmen und dann entsprechend ausbilden. Also alles in allem, glaube ich, kann der Titel so stehen bleiben. New Work
1: is tot, ist tot, es lebe New Work. Und dann muss es wohl mit Leben gefüllt werden, erneut,
0: ne? auf eine bessere Weise. Also vielen Dank für deine Teilnahme und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke dir, Stefan. Tschüss.
0: Weitere Informationen? Über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor.de New Work Theory – der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit